0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vor ein paar Tagen, da erreichte mich eine E-Mail von Matthäus. An dieser Stelle herzlichen Gruß, Matthäus. Ja, diese E-Mail mit einer Frage, die ich dann doch recht spannend fand und ich dachte, da mache ich jetzt mal eine kleine Serie draus. Er hat mich gefragt, wie es denn kommt, dass bei vielen meiner Bildern das Motiv so hervorsticht, so viel heller ist als der Rest. Und da wusste ich erst gar nicht genau, was er meinte. Da habe ich gesagt, schick mir doch mal Beispiele. Hat er auch getan. Hier drei Beispiele aus meinem Flickr-Stream, die er mir geschickt hat. Hier diese Wassertanks sind natürlich viel heller als der Rest. Dann haben wir hier die, äh, eine Löwin, habe ich im Zoo aufgenommen. Auch die sticht natürlich in ihrer Helligkeit stark vor dem Hintergrund hervor. Oder auch hier, in diesem Fall ist es noch ein anderes Spielchen. Da ist eben ein dunkles Tier auf äh, hellem Hintergrund, aber trotzdem ist der Rand sehr viel dunkler. Jetzt kann man natürlich ganz einfach sagen, wer das schon kennt, ja, das liegt an der Vignette, habe ich ihm dann auch gesagt. Aber das Thema ist doch spannender und ja, komplexer, als man glaubt. Also, es geht um die Vignette. Hier sehen wir es nochmal ganz deutlich. Diesen dunklen Rand hier, die Randabschattung, die Randabdunklung, das nennt man eine Vignette. Hier in der Fotografie zumindest ist das so. Ja, und die habe ich hier natürlich in der Bildbearbeitung eingefügt, aber Vignetten gibt es auch auf natürlichem Wege. Also man muss nicht immer eine Bildbearbeitung bemühen. Es reicht auch manchmal, wenn man einfach offenblendig fotografiert. Hier zum Beispiel eine Schneelandschaft. Ihr seht, der Rand ist deutlich dunkler als die Bildmitte. Und hier ist nichts bearbeitet. Das Bild kommt so aus der Kamera. Und diese Vignette entsteht einfach durch das Objektiv. Ihr seht hier, mit welchem Objektiv das gemacht wurde. Bei Blende 4, das ist in diesem Fall die Offenblende. Ja, und wie kommt das? Es gibt einmal... Ja, was heißt aber? Es gibt zweimal technische Gründe und zwar zum einen, das Objektiv wirft in die Kamera einen sogenannten Bildkreis. Also das Bild, was in die Kamera geworfen wird, ist ja nicht eckig, das Objektiv ist ja auch nicht eckig, aber es ist ein rundes Bild. Und aus diesem runden Bildkreis wird eben ein rechteckiger Bildausschnitt aufgezeichnet mit Film oder Sensor. Und je nachdem, wie groß jetzt dieser Bildkreis ist und wie groß diese Sensorfläche ist, also wie weit die Fläche eben an den Bildkreisrand kommt, desto stärker ist eben auch die Vignettierung. Weil der Bildkreis hört ja irgendwo mal auf und bevor er aufhört, wird er dunkler. Das sieht man hier an der Kante. Der andere Grund ist, bei Sensoren, bei dieser digitalen Fotografie, da wäre es eben sehr hilfreich, wenn die Lichtstrahlen möglichst senkrecht auf die Sensorfläche fallen. Das tun sie natürlich aber nicht wirklich, gerade bei den älteren Objektiven, die noch für die analogen Filme gerechnet wurden, da tun sie das nicht, da fallen die Lichtstrahlen etwas schräger auf den Sensor und das führt dann wieder dazu, dass das Licht nicht so intensiv ist an diesen Ecken und deswegen nicht so stark aufgezeichnet wird und das schlägt sich dann in so einer Abdunklung nieder. Hat man mir jedenfalls mal so erklärt, ob das so noch ist, das mögen die Techniker beantworten, aber das mit dem Lichtkreis ist auf jeden Fall so. Und das sieht man hier ganz deutlich. Wenn ihr jetzt allerdings eine Kamera habt mit einem kleineren Sensor als der Bildkreis, in diesem Fall, dieses Foto, was ihr hier seht, ist mit der 5D aufgenommen. Die hat einen 35mm Sensor. Also der Sensor ist so groß wie ein herkömmliches Filmnegativ. Und das Objektiv ist für 35mm gerechnet. Hat also einen Bildkreis, der wirklich gerade so bis an die Kante rangeht bisschen darüber hinaus natürlich. Wenn ich jetzt aber dieses selbe Objektiv an meine 350D oder 500D anschließen würde, dann hätte ich ja nur ein kleineres Bild, einen Bildausschnitt, denn der Sensor ist nicht so groß. Das kann ich hier simulieren, indem ich hier einfach mal sage, ich schneide das Bild zu auf die Sensorfläche einer Crop-Kamera. Ich mache das jetzt mal so Pi mal Auge, so ungefähr. Wird jetzt nicht hundertprozentig stimmen, aber das Prinzip ist klar. So groß ist ungefähr der Sensor in eurer crop -Kamera. Und wenn ich mir das jetzt angucke, habe ich hier ohne großartige Korrekturen vornehmen zu müssen, die Vignette einfach beseitigt. Wenn ihr also eine crop habt und ihr mögt die Vignette nicht, dann solltet ihr versuchen, Objektive zu benutzen, die für das Vollformat, also für das volle 35mm Format, gerechnet sind. Dann habt ihr sehr viel weniger Probleme, denn ihr nehmt immer nur das Sahnestück von dem möglichen Bildkreis auf. Eine andere Möglichkeit, die Vignette ein bisschen abzuschwächen oder sogar ganz auszuschalten, ist Abblenden. Hier nochmal ein Bild, das ist mit Offenblende entstanden, mit demselben Objektiv. Ja, und da sieht man hier am Himmel eine deutliche Randabschattung. Relativ stark zu sehen, finde ich. Da habe ich dieselbe Aufnahme gemacht mit Blende 8. Das sieht dann so aus. Auch hier sieht man noch eine verhältnismäßig starke Randabschattung. Aber wenn man jetzt doch nochmal umschaltet, Blende 4, Blende 8, dann ist der Übergang schon viel sanfter. Es ist nicht mehr so dunkel in den Ecken. Es ist deutlich heller geworden. Ich kann da hier mal ranzoomen. Das ist die Ecke bei Blende 4. Das ist die, Blende, äh, die Ecke bei Blende 8. Also da ist ein deutlicher Unterschied. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter abgeblendet hätte auf Blende 11 oder 16, dann wäre diese Vignette nahezu komplett weg gewesen. So viel also das, was man in der Kamera machen kann. Viele Kameras korrigieren übrigens auch schon in der Kamera, wenn ihr JPEG fotografiert. Da hat die Kamera eine Datenbank, kennt also bestimmte Objektive und die Probleme dieser Objektive und kann dann abhängig von Brennweite und Blende und Objektiv diese Vignette in der Kamera herausrechnen, wenn ihr JPEG fotografiert. Bei RAW wird das in der Regel nicht gemacht. Kann aber nicht jede Kamera, müsst ihr mal nachgucken, ob eure das kann. Den gleichen Trick mit der Datenbank kann auch Lightroom 3. Ich habe hier Lightroom 3 geöffnet, da haben wir die Bilder drin. Und auch Lightroom 3 hat eine Datenbank. Und das gibt es hier unter der Objektivkorrektur, Lens Correction. Und wenn ich die mal aktiviere, dann seht ihr, zack, ist die Vignette weg weil Lightroom 3 kennt die Macken von diesem Objektiv und rechnet das raus. Bis Lightroom 2 inklusive gab es diese Datenbank nicht, aber man konnte solche Objektivfehler manuell korrigieren. Oh, Objektivfehler, ich könnte auch sagen Objektivcharakter, weil ich finde das eigentlich ganz schön. Ja, da gab es nämlich hier diesen manuellen äh, Reiter, ja, diesen Tab-Sheet, das gab es früher nur. Ja, und jetzt kann ich sagen, hier mach mal die Ränder heller. So vielleicht und vielleicht noch ein bisschen weiter in die Mitte ziehen das Ganze. So ist die Vignette auch weg. Relativ schnell manuell korrigiert. Nun kann ich natürlich sagen, okay, schön, ich will aber vielleicht eine Vignette haben, um ein Motiv hervorzuheben. Hier zum Beispiel die Schäfchen. Dann kann ich ja daher gehen und kann sagen, ich will jetzt keine Vignette rausrechnen. Hier sieht man sie übrigens gar nicht so stark. Das ist auch mal ein bisschen motivabhängig. Sondern ich möchte eine Vignette hinzufügen. Und dazu ziehe ich einfach bei der manuellen Korrektur den Schieberegler nicht nach rechts, um es heller zu machen, sondern nach links, um es dunkler zu machen. Und wenn ich da noch den Mittelpunkt verschiebe, jetzt haben wir es wieder hier vorher, nachher, dann kann ich schon den Blick des Betrachters damit lenken, indem ich die Ränder eben einfach abdunkle. Dieses Verfahren hat nur einen entscheidenden Nachteil, nämlich, ups, ich muss das hier mal wieder zurücksetzen. Wenn ihr nämlich jetzt nicht das gesamte Bild haben wollt, sondern nur einen Bildausschnitt, ich mache das jetzt hier mal ganz bewusst sehr extrem, damit wir gleich sehen, was passiert. Nehmen wir mal an, wir wollen nur diese Schäfchen haben, ist uns jetzt egal, wie unscharf die sind. Und ihr wollt jetzt hier eine Vignette haben, dann schaut mal, was passiert. Ich hau die Vignette rein und fast gar nichts. Jetzt machen wir den Mittelpunkt noch. Jetzt sehen wir es. Es wird auf der linken Seite dunkler und rechts passiert relativ wenig. Es ist also nicht unbedingt das, was wir haben wollen, aber es ist das, was natürlich eine Objektivkorrektur tut. Sie, ja Sie korrigiert nachträglich das Objektiv. Und zwar den gesamten Bildkreis, egal welchen Ausschnitt wir uns jetzt hier gewählt haben. Es wird natürlich weiterhin das korrigiert, was das Objektiv erstmal geliefert hat. Tja, und das ist natürlich nach wie vor das gesamte Bild und das hilft uns an dieser Stelle nicht wirklich weiter. Was man in diesem Fall machen kann, das geht mit Lightroom nämlich auch und zwar auf verschiedenste Wege, das erkläre ich euch aber dann beim nächsten Mal. Bis dahin! So viel dazu. Ihr könnt mir Kommentare schicken. Wie hat es euch denn gefallen? Habt ihr Ergänzungen? Einfach auf www.endsonic.de slash podcast hier zur Folge 232 und da könnt ihr mich auch flattern. Ab sofort gibt es zu jeder Folge einen Flatter-Button. An dieser Stelle vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr könnt mich auch per E-Mail erreichen über die Webseite im Kontaktformular oder an info.endsonic.de. Gerne auch mal mit einem MP3 als Audiokommentar. Den kann ich dann hier spielen und Beantworten. Und wenn ihr kein Mikrofon habt, dann ruft ihr einfach direkt an. 0 3 mal die 995874 geht direkt der Anrufbeantworter dran. Bei Twitter könnt ihr mir folgen, da bin ich der BN Sonic. Ja, und das soll auch schon genug gewesen sein. Jetzt schaut mal eure Fotos an. Findet ihr da Vignetten? Macht mal was draus. Empfehlt nicht weiter und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.